0: Недельная глава шлах, центральная тема этой главы разведчики, грех разведчиков, и называется она так, слово пошли, да, послать шлах, пошли разведчиков, шлах леха, и Раши говорит уже шлах леха, ледадха, то есть если ты считаешь, я говорю, что не стоит. Но если ты считаешь, то я тебе даю возможность это сделать. И, естественно, возникает очень-очень много вопросов на эту тему по поводу греха разведчиков. Как они могли ошибиться? Есть разные подходы, разные объяснения. Что произошло? Мы попробуем дать э, один из вариантов, одной из возможностей решения этого вопроса. Как же такое могло случиться и что думали они, почему э, разведчики согрешили. Но сначала мы предварим это все несколькими вопросами, которые возникают э, кроме вопроса, да, как, как они могли согрешить. При том, что они были большие люди, да, есть э, разными по, по простому смыслу написано, что они были большие люди. Более того, Мидраж говорит, что Машарабено спросил по поводу каждого из них, этого ли посылать или не этого посылать. Есть, правда, э, Балатурим, который говорит, что они были пятидесятники, да, то есть э, там были в пустыне десятники, пятидесятники, сотники, тысячники, десяти тысячники. Да, они были пятидесятники, то есть не самый Большой уровень, тем не менее, тем не менее, все-таки были, по простому смыслу, были большие люди. Кроме этого, спросим еще несколько вопросов. Сам факт послания разведчиков, он уже вызывает огромный вопрос. Что, что значит вообще надо послать разведчиков? Да, если честно говоря, если мы посмотрим в книгу «Дворим», мы тоже не будем сейчас подробно входить в эти различия, мы в книге «Дворим» в главе дворим, где Мушарабейну описывает в сороковом году все, что происходило с ними за все это время. И он описывает грех разведчиков. Он описан там не так, как он описан в нашей главе. То есть, точнее, не совсем так. Да? И начинается он с того, что подошли ко мне вы все. То есть, инициатива была от народа. И там Мушарабейну, говоря с народом, именно это упоминает. Да? В общем, здесь написано, что инициатива была от народа, и Мушарабейну согласился с этой инициативой народа. Во всяком случае, сам факт послания разведчиков, и, и, там, и там сказано, что и мне понравилось это слово, да, мне понравилось это, то, что вы, то, что ваша инициатива. Да, и, и здесь в этой главе сказано, что Рабинус решил все-таки послать, что, что значит вообще послать разведчиков? Всевышний сказал, идти завоевывать землю Израиля. Это заповедь, так же, как все остальные заповеди. Нет такого в других заповедях. Всевышний говорит, одевайте тфилин. Ну, я подойду к Мошер скажу, смотри, Мошер, надо проверить, да, надо проверить, посмотреть. А как, а что, удобно, сколько времени это занимает, да. Мошер говорит, да, да, нет, нет проблем, конечно, проверяйте, посмотрите. Мы же говорим, что весь... Вся суть дарования Торы, вся суть народа Израиля на Сейнишма будем делать и, и соблюдать, да, то есть, что заповедь, как все остальные заповеди, идите, идите и делайте, да, и Мушарабену с этим соглашается, весь народ Израиля это делает, и опять-таки, наверное, тоже стоит предварить тоже некое такое предисловие, что когда мы говорим о поколении пустыни, при том, что мы очень часто говорим об их грехах, и Тора их грехи не умоляет да, нужно понимать э, все вещи в своих правильных пропорциях, да. Мы говорим о поколении, о котором наши мудрецы говорят, о нем называют его поколение знания, Дор деа. Поколение знания. И поколение вышедших из Египта, поколение видящих все чудеса Египта, поколение перешедшее через море, поколение принявшее Тору, кушащее ман, да, видящие все чудеса. То есть мы должны понять вообще духовный уровень этих людей. Он, это были пророки. Это были величайшие величайшее поколения, которое было когда-либо, наверное, в народе Израиля. Называется еще раз Дор Де Поколение знаний. И Соответственно, с этим сегодняшний говорит, грешили, гневили меня 10 раз. Да? То есть мы говорим, о, гневили 10 раз, там, да, грешника, грешное было поколение, рабы. 10 раз, это за 40 лет 10 раз. Да? То есть, э, если у нас посчитать, то у нас будет 10 раз за 10 минут. Это другое дело, что, и мы к этому еще вернемся, что есть такое понятие, что каждый человек, он судится э, не только... В соответствии, ну, есть, есть два, два как бы суда. Есть суд объективный, а есть субъективный. Субъективный, я имею в виду в данном случае, э, в соответствии, в сравнении с окружением. Да, когда пророк Ильяу приходит, там написано, в Царфат, и там женщина царфатянка она пришла, и у нее умирает э, сын. И она говорит, ты пришел сюда вспомнить мой грех. Да, что это значит? Говорит, я была праведницей. Я делал хэсэд, да, была женщина, я делал много хеседа, и, и ее праведность, она была, защищала ее. Сказала, сказала это сарфатьянка, когда ты пришел, ты поднял планку, теперь меня стали судить не в соответствии с людьми этого места, а в сравнении с тобой, в сравнении с тобой, медат один, качество суда, тут же по мне ударило. Да? То есть в сравнении с тобой я грешный, и поэтому я получил это наказание. Да? То есть человек судится по своему окружению. И поэтому, когда мы говорим о поколении пустыни, да, но мы еще вернемся к этому, к этой теме. О, о суде об, да, и сравнительном суде. В общем, центральный момент здесь. Но надо понимать, кто такое было это поколение пустыни. да, Поэтому я говорю, что есть много, -много про это на эту тему объяснений. Поэтому понять, что, что же стояло за их мыслями, что стояло за Мушера Бейну и вообще, что такое послать разведчиков это заповедь, идите завоевывайте а есть комментаторы которые хотят сказать, это один из вариантов которые хотят сказать, что они хотели понять, как лучше завоевывать, где лучше, завоевывать. в частности Рамбан идет по этому пути что все послание было, как завоевать, с какой стороны зайти, то есть так тактика тактика войны, это была главная, это, ну, вот, но не умоляю, естественно, рамбан, это, вот, хотелось, это, э, пшат, псуки, пшат стихов, торы, э, не совсем говорит об этом, потому что, когда он Шарабену говорит, он им говорит, как раз таки, идите и опишите землю, идите, опишите землю, насколько она хорошая, есть дерево, нет дерева, то, то, э, тощая земля, тучная земля, да, опишите, а, что, что, что подразумевалось там все подземно? А если, то есть когда, всегда, когда человек посылается, да, он э, посылается с вариантом ⁇ Плохо или хорошо а, ⁇ А что они ждали? У них было два варианта, да, если вы знаете, что хорошо будет, зачем посылать? Если вы посылаете, значит, вы рассчитываете на вариант, что будет, может быть плохо, что они вернутся и скажут, э, что, что плохо. Так в чем тогда возмущение? Зачем вообще посылать? Это все очень непонятно. Да. Кроме того, какие вообще опции были в пустыне? Хорошо, плохая земля. Так какая опция? А за ней говорят потом, вернемся в Египет. Это тоже надо понять, да? что это означает. Да? Но по простому смыслу, если нет земля Израиля, все из Египта вышли, идем по пустыне, по пустыне тоже не цель. Нельзя всю жизнь оставаться в пустыне. Значит, какие опции? Плохая земля, хорошая земля, куда еще идти? То, э, ну мы сказали уже вопрос о Мошерабеину, что думал Мушар-Абейну? Потом сказано, когда они вернулись и сказали, и заплакала вся община. Если не ошибаюсь, Раши это приводит. Община сказано, община говорится о Сонедрине, Санедрин заплакал. Кто первый заплакали, это Санедрин был, не простолюдин. То, тоже вопрос. Еще один отдельный вопрос, конечно, это эти разведчики. Кошерные были, хорошие люди. Как мы сказали, только что хорошие люди. Раши приводят. В то время, говорит, были кошерные, пошли. В другом месте тот же Раши, говорит, на посылку написано, пошли и пришли. Как пошли с, плохой, с плохим замыслом? Так и пришли с, таки, с плохим замыслом. да. То есть, они уже, когда выходили, был этот умысел. Более того, когда Муша Рабейну называет имя Йошуа, и, и назвал Муша, сына Нуна Йошуа, говорит Раши, «Я, Йоши, аха, мяацат Всевышний спасет тебя от замысла разведчиков». Мало того, что отдельный вопрос не будем сейчас говорить, когда Йошуа назвали Йошуа, потому что Йошуа, как Йошуа выступает, появляется в Торе уже в главе Бешалаху еще до дарования Торы при войне с Амалеком. Ну хорошо, это сейчас не будем обсуждать, но получается, что Мушар Абренов знал об их умысле. Да, если знал, зачем вообще посылать? Понравилось мне это написано в книге дворим, я согласился с этим. Короче говоря, очень много вопросов э, здесь э, возникает. И ответ на все это э, мы попытаемся. Да, есть разные, конечно, как я уже сказал, подходы, попытки понять. Всегда, еще раз, когда говорим о грехах, и об ошибках да, больших людей, которые оставили свой след на поколение. Каждый такой грех, а все, что происходило, все, что написано в Торе, то поколение, это были корни душ. Все, что происходит с нами в течение веков, это производное, это продолжение э, того, что происходило в пустыне. Поэтому понять все это... Э, конечно, не так просто. И поэтому надо сначала понять, как бы, что, что стояло за ними, да, что стояло, в чем они были как бы правы, и потом понять уже э, грех и так далее. И мы попытаемся сказать такой, такой вариант. Есть два вида управления, то, что называется управление чудом и управление э, природой. Управление чудом это было в пустыне. В пустыне они жили полностью, окруженные чудесами. Все, э, ман, вода э, э, с ними постоянно, облака славы. Чем заниматься целый день? Одежда с ними, одежда не портится. Да? Слава Всевышнего все время с тобой присутствует. Да? То есть, э, чем заниматься целый день? Встали утром, помолились Шахрис. Взяли, спаели ман. Что дальше? Урок Тора от Мушарабену. Мушарабену закончил урок Торы от Аарона. Можно себе представить эти уроки Торы? Да. Напрямую от главы всех поколений. Да. Закончил Аарон урок Торы от сыновей Аарона. Потом урок Торы от Санедрина. Пересказывают. Потом пошли учиться в Хаврутов. Это, это просто такой духовный подъем. Чем еще заниматься? это один за другим постоянное духовный рост духовный подъем был это называется управление чудом да? ничего не нужно все полностью только духовностью заниматься. в земля израиля они понимали что это не вечно они понимали тем не менее и в самой земле израиля есть варианты и в самой земле Израиля есть, есть варианты, и в управлении. Они понимали, что да, ман закончится, это всего не будет. Но, но даже в таком случае есть вариант, есть подходы вообще. Как человек должен жить. И был спор, был спор Раби Шимона с Раби Шмойлем в Талмуде, должны ли только заниматься торы, или должны так же и работать. Да? И Раби шмоэль приводит ему аргумент. Раби Шимону, да? Он приводит ему аргумент, что как же ты говоришь, что должны заниматься только торы люди, когда вот мы читаем Шма-Исраэль, и если будете меня слушать, то дам я дождь вовремя, и траву полевую, и скотине твоей, и будешь есть, и насытишься. То есть вот написано, будет, будет, будет работа, да? Говорит, говорит ему, отвечает ему рабящему, да, это сказано, когда не делают волю Всевышнего. Когда не исполняют волю Всевышнего, да, тут же, конечно, напрашивается вопрос, как же так не исполняют волю Всевышнего, когда это сказано э, сразу после слова «будет, если будете слушаться». Но здесь, чтобы ответить на это, надо понять разницу между первой частью шма и второй частью шма. Первая часть шма, вообще в ней не говорится о награде и наказании. Да, никакой, никаких э, материальных благ там не сказано. Почему? И одно из объяснений потому что там как раз говорится от тех, кто исполняют волю Всевышнего, не просто, э, не просто как общество обычное да, исполняют, слова Тору исполняют. Нет, там сказано для единиц. Вот Раби Шимон требовал от тех, что все были на том, на том уровне, где волю исполняют. Не просто слова Торы, где пытаются на намного на более высоком уровне. Как бы то ни было, Талмуд подытоживает их спор, что многие делали как Рабишимон, И у них не получалось, не получалось так жить. А, что, а, что, а что будет, если все будут заниматься торы, говорит Рабишима, ну, э, э, и встанут чужие будут пасти ваш скот. Да, это будет время Машеха. Народы мира будут заниматься материальностью, евреи будут заниматься духовностью, то, чем они должны заниматься. <coughs> да, и Талмут подытоживает их споры и говорит, что делали как Рабишима, но у них не получалось, делали как Рабишмой. У них получалось, это не путь для многих, это не путь для общины. То есть, в самой земле Израиля, в самом управлении природой тоже есть варианты. Да? Не, все, не все так четко. Есть вообще, в мире всегда есть границы какие-то, но внутри этих границ есть различные варианты. Более строго, менее строго, так, так, есть, есть различные варианты. Так они хотели знать, разведчики были посланы, для, когда разведчиков посылают? Да, разведчиков посылают, и я думаю, на самом деле, что это то, что имеет Рамбан в виду, ну, если более глубоко на это посмотреть. Разведчиков посылают, чтобы узнать, как завоевать. Но как завоевать, имеется в виду не только в материальном плане, как завоевать. Это тактика, это, это, это дело второе, это сосуд. А как завоевать, это значит, что нам ожидать в земле Израиля. Как нам будет жить земля Израиля? Это будет управление чудом или управление природой? Насколько мы там во всем этом, как, как мы будем жить? И когда разведчики возвращаются, и они говорят всем, что это не просто будет природа, вы попадете в, в рамки природы, вы будете там полностью погрязнете в материальности. Чем больше вы погрязнете в материальности, да, замечательно все, да, земля, текущий науковом, да, но когда вы будете. Э, а и, и материальность, испытания богатством, как мы знаем, сильнее, чем испытание, тяжелее, чем испытание бедностью. Да, и когда вы погрязнете в этой материальности, да, вы, вы будете еще работать, еще зарабатывать, еще, 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 и, а духовность полностью идет. И как мы можем жить. Как вы сможете жить? Они видели, что потом будет Галут. Они видели, что будут потом вот эти все страсти, все эти грехи, что будет Галут и все. И вся, вся эта духовность. Так что нужно? Что они считали? Не нужно идти в землю Израиля? Да нужно, конечно. Что нужно? Нужно подготовиться. А подготовиться как? Полтора года, который с момента выхода из Египта недостаточно. Нужно больше времени. Ну, к этому нужно больше времени. Не то, что они считали, что не нужно вообще землю Израиля. Они посчитали, что нужно больше времени. Более того, они выиграли то, что они хотели. Да, они получили то, что они хотели. Они получили 40 лет с Мушарабейну. А что было бы, если бы это зашел ли Мушарабейну в землю Израиля? Не зашел это гипотетически, но мы уже в прошлой главе читали, что было уже пророчество, что Мушарабейну не войдет в Израиль еще до, того, до скалы, до истории со скалой. История со скалой была в 40 год. Еще до истории со скалой было известно, так написано, что Эльдад и Медад пророчествовали в Стане, что они пророчествовали Раши приводят. Муше умирает, Йошуа заводит. Они знали, что Муше не будет. Они выиграли еще 40 лет жизни Муше. Они выиграли еще 40 лет мана, Они выиграли еще 40 лет связи со Всевышним. Вот что они хотели. Хотели подготовиться. И в каком-то плане это подготовка действительно была нужна. Что было бы, если бы этой подготовки не было, наверное, трудно сказать. Да? Мы сейчас, естественно, мы не будем отрываться от Пшата и говорить, естественно, что это не грех. Да? Понятно, что э, это грех, и наказания они понесли, и, и народ Израиля понес наказание, и Всевышний разгневался, и было то, что было и, и Галуд, который получили вследствие этого всего. Но понять еще раз, понять мотивы этих людей, да, эту подготовку они выиграли. В конце концов, вот эта фраза «все к лучшему», о которой мы говорим, да, это очень проблематичная фраза ее понимания. Да, то есть до совершения поступка ты не можешь говорить «все к лучшему». Если ты будешь говорить «до совершения поступка все к лучшему», давай, возьми пистолет, иди по улицам и со словами «все к лучшему» стреляй вокруг. Да? Так мы не делаем. Да? До э, совершения поступка ты выбираешь. Есть свобода выбора, и ты должен делать то, как ты понимаешь, и то, как видят твои глаза правильно, и рассуждать и так далее. Постфактум, после совершения. Вот это вот между свободой выбора и предвидением Всевышнего да, между детерминизмом, свободы выбора после совершения действия, да, все к лучшему в каком-то плане, и, и выиграли выиграли 40 лет э, с Муше Рабейном, выиграли 40 лет жизни Муше Рабейну, выиграли 40 лет Мана, выиграли все это был, был здесь определенный выигрыш что насчет самого Муше, Муше э, понимал одной, на, на, может быть, может быть, я говорю так сказать, Альдерехов Шар может быть, Муше Бейну сам сомневался он знал, что такой, такой, такие рассуждения были, они были кошерными в тот момент, мы спросили, они были кошерными в тот момент или не были кошерными в тот момент, они были кошерными в тот момент, разговор в плане обсуждения вещь может быть, в плане понимания и обсуждения вещь может быть кошерной, как, тем не менее, когда ты нарушаешь, когда ты эту, это понимание доводишь до э, не, не только дума, ума, а до действия, когда ты начинаешь, открыто выстаешь против воли Всевышнего. Более того, да, они, они, они пошли на смерть вполне возможно даже сознательно. Они пошли на смерть, разведчики, я говорю про разведчиков, которые пошли на смерть сознательно, может быть. Да. Они знали ради народа Израиля, ради того, чтобы дать эту духовную подпитку народу Израиля на, 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 все, на все грядущие века, на, на, на время их жизни в земле Израиля. Это духовная подпитка, да, человек, который знает, что он уезжает в какое-то место, где не будет никакой духовности, где будет... Что ему нужно для этого? Ему нужно для этого, почему так важно, да, вот э, очень сейчас большие споры идут, вот такой практический, э, сделаем небольшое отх отхождение в сторону, но тем не менее такое практическое. Да, э, э, в Израиле сейчас идут там большие споры, насчет э, с, с, б, религиозных людей, в ешивах, религиозных ребят, что в ешивах там, давать светские предметы или не давать светские предметы. С одной стороны, да, можно понять, кто и говорит, что нужны светские предметы, потому что потом человек выходит там, на рынок труда, и ему, у него там нету э, достаточных э, средств для конкуренции. Да. С другой стороны, да, мы будем идти за мнением Рэбе и всех... Э, и всех остальных духовных лидеров поколения, которые говорили, что нет, да, что э, должно быть ешива, вот эти молодые годы, это должны быть полностью, э, полностью э, погруженные в святость. Почему? Потому что это подготовка. Да, ты потом выходишь в мир, ты потом выходишь, ты, человек потом женится, и что значит женится? Он надо искать работу, ему нужно искать, оплачивать квартиру. И он все, он закручен в этой материальности, и кормить детей, он полностью в этой материальности. Для того, чтобы ты мог спуститься в эту материальность, тебе нужна подготовка пару лет хороших, когда ты будешь полностью погружен в духовный мир, полностью погружен в толму, полностью погружен во, во, все, во все это. Да? И, и тогда у тебя есть возможность потом, держась за вот, этот, вот это, как та ниточка, которая при, привязывают у начала лабиринта. Потом ты можешь пойти в лабиринт, если ты привязал эту ниточку вначале, она тебя будет держать. Понятно, что и на протяжении всех, всего этого времени нужно подпитываться и так далее. И все это, да. Но не каждый, опять-таки, может быть раби Шимоном, Не каждый может все время посвящать <coughs>, Торе и духовности. Поэтому эта подпитка нужна. <coughs> это то, что было. И, может быть, я говорю, да, они пошли на это сознание. Может быть, Мушарабейну тоже сам э, думал и сомневался в этом вопросе. Потому что Всевышний ему говорит, я говорю, идите, ты пошли по своему мнению. По, э, может быть, он не знал, э, какой, с чем они вернутся, насколько будет их реакция, да. Но, тем не менее, вот это вот посмотреть и подготовиться соответствующе к пониманию этого управления природой или управления чудом и что там происходит, да. Это, это он, он сам сомневался. То есть, если это управление э, природой, если это очень такая глубокая, сильная материальность, то надо, надо соответствующих к ней готовиться, Соответствующие это оценивать. Мы спросили, кто плакал. Санедрим -э плакал. Конечно, Санедрим -э плакал. Конечно, Санедрим -э плакал, потому что, потому что Санэдрин несет ответственность за людей. Они понимали, они потеряют духовность. Духовность все люди, за которых они ответственны, они, они это понимали в основном. И здесь мы можем прийти и к пониманию. Ну, если так все красиво, если так все... А, еще, еще вопрос, спросить, да, Мушарабена знал, не знал. Он знал, что такие разговоры были. Да? Он знал про эту возможность. Тем не менее, когда, она, может быть, не знал ее степень этого... Накала, насколько они вернутся и насколько они будут, так сказать, плохо. Но в таком случае, что такие разговоры были о духовности или материальности, да, и то, что они говорили и могли обсуждать, как минимум, да, что что нас ждет в земле Израиля, что будет с нашей духовностью со всей. Это, это, это уже было, даже когда они вышли. И, и, наверное, было у них и в мыслях это, что изначально и в их замысле. И разговоры даже были, что... Может, они, да, не были такие резкие в присутствии Мушера Бейна, но, но как минимум на уровне разговоров, на уровне размышления, да, были такие разговоры, что а не мало ли мы учили Торы? Полтора года. Напомним, еще раз, полтора года действия происходят. Они вышли первого тамуза, они вернулись 10-го ава, они были 40 дней. 9-го вернулись, они были 40 дней в пути. То есть первого го тамуза второго года. Полтора, год, год и три месяца. Год и три месяца, как вышли из Египта. А не мало ли времени для подготовки? немало ли времени достаточно человеку год и три месяца поучиться сейчас в Ешиве, чтобы э -э, духовно... Да, мы говорим обычно, что да Ешиве должно быть 5-6-7 лет, чтобы зарядиться этой духовностью. Вот, э -э, вот что за ним стояло. Э -э, в чем же все-таки грех ну да, раскрутить все это назад? Да, и, и Йошуа всевышний э, Муша говорит, да, все-таки он Дал шоу дополнительную силу. И Йошуа и Калеву, несмотря ни на что, вот этот вот э, бетуль перед Всевышним, перед мнением Всевышнего, при всех пониманиях, вот это всегда заканчивается на этом самом. При всем, что ты понимаешь, и намерения твои самые благие, да, чтобы спуститься, чтобы одухотворить материальность, э, нужна подготовка. Самые благие намерения, тем не менее, битуль перед словом Всевышнего. И в конце концов, в чем же был грех? Ну, грех очевиден в том, что они, при том, что сознательно, при том, что самые благие намерения, что они нарушили Слово Всевышнего, это во-первых. А во-вторых, еще здесь есть такой момент, здесь есть момент, то, что написано в перке, а вот, может быть, опять-таки, это так, как может быть, говорю. в перке, а вот написано, остерегайтесь, мудрецы, остерегайтесь в ваших словах, потому что придете вы вместо горьких вод и напьются ученики, идущие за вами, и умрут, и окажется имя, э, всевы, э, имя Всевышнего поруга. Но что это значит? Это значит, что э, когда высокие благие намерения у больших людей, это не всегда понимают, это не всегда понимают более, более низ... люди, стоящие на более низком уровне. И когда плачет Сенедрин, и когда говорят, о чем плачут, передают, о чем они плачут, они не хотят идти в землю Израиля, то люди, которые находятся на более низком духовном, уровне, они не понимают вс всего, что стоит за этим. Они расценивают это по-своему. То есть, вот, возможно, возможно, такое, да. И вот это означает, что напьются ученики, которые идут за вами. Не все поймут. Будьте осторожны в ваших словах. Либо объясняйте их хорошо, либо не говорите, потому что не все могут понять. Бейт май, и Бейт спорили, но они полностью понимали друга. ученики, которые, как сказано в Талмуде, ученики, которые недостаточно служили, которые недостаточно были, которые недостаточно понимали, недостаточно адекватно и э, по, учитывая все мнения были там все каждый потом начинает бить тебя в грудь и говорить мой хруче, и, 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 и я прав и все а, а тебе места нет тогда начинаются уже споры, которые негативны, спор, который не во имя неба Поэтому вот это в конце концов здесь, здесь два, два такого, и это доходит до того, что да, уже возводят полный, полный лошонара, и, и это ответственность и глав, глав народа тоже, конечно, в конце концов за все это. То, во всяком случае, вот это вот попытка, такой еще взгляд попытались мы сегодня дать на то, как можно посмотреть и понять. Что же руководило, что стояло за м, действиями разведчиков. И насколько это достаточно практично в нашей жизни понимание и правильного баланса между материальностью и духовностью. Что человек должен действительно всегда понимать, что даже когда он находится в мире, нужна ему подпитка духовная. он Человек должен понимать, что все время... Одно из... Названий, человек называется меалех, идущий, в отличие от ангелов, которые называются стоящими, да? Ангелы не меняются. Они не меняются, и одно следствие другого. Они не падают вниз, потому что, собственно, и соблазнов нету. Но они из-за из этого и не поднимаются вверх. Они статичны на одном уровне. Человек, он идущий, две ноги, да? все, время, все время, либо он идет вниз, но там, где возможность подняться... Подняться, э, упасть вниз, там есть возможность подняться, преодолевая. Но если это не делаешь, да, это естественная такая энтропия. Если ты не вкладываешь усилия, это все идет к, к умиранию. Но любая возможность в материальности, да, это все, это все испытание. Каждую секунду человек находится в движении. Поэтому нужна постоянная подпитка, постоянное какое-то перебарывание, понимание, что не, не, не Падать, не погрязать в эту материальность, которая окружает человека, а наоборот использовать ее, как одухотворять ее, использовать ее как средство для, для развития, для возвышения. Спасибо за внимание. Шаббат